0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast Alfa... Número 5 Sejam todos muito bem-vindos e como sempre a gente está aqui com Irving. E aí Irving, beleza mano? Beleza Fábio, tudo bem aqui comigo,
1: graças a Deus. Estamos juntos para ouvir, né, para estudar a Palavra de Deus, então... Fica melhor ainda Boas vindas para os nossos ouvintes aí também E eu espero que eles estejam gostando E já estejam também com a Bíblia na mão Porque a gente vai ler um bocado hoje
0: É isso aí Os nossos estudos bíblicos aqui Que a gente está fazendo junto Ele tem já ficado mais concreto a coisa né? A gente já está começando a trabalhar mais com a Bíblia Textos bíblicos Analisando com o E está sendo muito legal Se você está acompanhando a gente até aqui Continua porque vai ser cada vez melhor Irving, temos aqui um pessoal para ajudar a gente, como sempre, não estamos sós.
1: É, nós temos aqui conosco o Davi Caldas, que esteve também é, com a gente no primeiro. Davi, como é que você está?
2: Estou bem, graças a Deus. É um prazer aqui estar participando mais desse programa tão maravilhoso. Vamos tocar fogo aí nesse, nesse negócio. É isso
1: aí. <risos> Amém. Amém. Bora lá. Bora lá. E temos também agora um estreante, né? o Jasson Araújo. Jasson. É, como você ainda não participou, fale um pouco assim, sobre você, de onde você é, né, onde é que você mora, o que, que você estuda e o que, que você
3: é, gosta mais assim, de, de estudar na Bíblia também. Bom, olá pessoal, é um prazer estar com todo mundo, prazer ter vocês ouvindo, a minha pessoa aqui junto com os outros. E como o Ivan falou, meu nome é Jaço, eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte. Atualmente eu sou professor aqui na Escola Adventista e sou formado em Engenharia. Pois é, né, a pessoa se forma em Engenharia e vai dar aula. <risos> é, o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais gosto de estudar nas escrituras, cara, é teologia bíblica de modo geral. Inclusive, o nosso assunto de hoje é um assunto que é uma grande área de interesse meu. É a doutrina de Deus, é um dos assuntos que eu mais gosto de estudar nas escrituras, incluindo a profecia e alguns outros. A teologia bíblica de modo geral me fascina bastante.
1: Legal, legal. Tudo bom? Obrigado então, viu, Jackson, tá aqui com a gente, Davi também. E nós vamos aprofundar bastante agora na Bíblia. Se você ouvinte não está com sua Bíblia agora, pegue, né? Ou então pega o aplicativo mesmo no celular, você deve provavelmente deve ter um aí com você, se não, é fácil de achar também, tem também pela internet direto, é, sites que tem a Bíblia completa. E acompanhe com a gente também, leia os textos conosco, porque com certeza vai ser de um grande agradecimento para vocês também. Então vamos
0: fazer uma oração. Quem vai ser o Vamos lá. escolhido?
1: Vamos ver o diácio, então, né? Tá, pegando aí agora.
0: Estreando aí. Vamos lá, então.
3: Vamos falar com o Senhor. Oremos. Deus bondoso, Pai querido, agradecemos a Ti porque podemos separar um tempo para conversar a respeito do Senhor, sobre o Seu nome, sobre a Sua pessoa. Que o Senhor nos ajude nesse momento, nos dê iluminação, que o Senhor também ilumine os ouvintes que vão estar ouvindo essa nossa conversa posteriormente, para que Teu Espírito possa gravar essas palavras no coração e na mente deles como um bom aprendizado. Te agradecemos por tudo, por tua misericórdia, por se revelar a nós, por teu grande amor. Essas coisas nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
1: Fábio, a gente que tá aqui, a gente já tá vendo os estudos que a gente já teve, e a gente teve o primeiro estudo que a gente falou sobre os argumentos sobre a existência de Deus. Como a gente já falou, o Davi participou também, né? e a gente deu assim o um porquê que a gente acredita, né, em Deus, né, de uma forma geral, né? E também de uma forma mais específica também em relação ao Deus da Bíblia. Depois a gente estudou sobre por que acreditar na Bíblia em si, por que que a gente acredita que a Bíblia ela tem a sua confiabilidade histórica, né? Tem a sua confiabilidade literária e também como que ela é confiável como palavra de Deus. E no, no último estudo, no estudo número 3, a gente estudou sobre como entender né a Bíblia para a gente poder nos aprofundar mesmo no estudo dela, tanto de agora como mais para frente. Só que a gente ainda não parou para conversar direito, né? a gente deu umas leves pinceladas mesmo sobre quem é Deus, quem é esse Deus que a Bíblia apresenta. E assim, esse Deus que a Bíblia apresenta não é fácil de entender assim por si só. Né? A gente sabe bem por alto, ah, o Pai, o Deus Pai, mas o que significa Deus Pai? Deus Filho, que já começa a dificultar um pouquinho. Deus Espírito Santo. Como assim que a Bíblia ela revela né, essas particularidades de Deus, digamos assim? Como que é
0: isso? Né? Porque não é uma coisa fácil de entender em um primeiro momento. É, eu, eu diria que não é fácil de entender em um primeiro momento. Também não é fácil de entender em um segundo, ou terceiro ou quarto momento. Né? A gente está tá tratando... <risos> É, de um assunto assim vamos estudar Deus né a própria palavra teologia ela é meio contraditória né o estudo de Deus é um negócio meio que impossível então mas essa informação né que a gente tem de que é difícil realmente a gente entender a Deus a gente saber quem é Ele na verdade existem até textos na Bíblia que é impossível conhecer os caminhos de Deus eles são muito altos, né? os pensamentos de Deus são muito altos. Então, a gente se depara com uma certa dificuldade e limitação. Então, isso é positivo, a gente ter esse conhecimento. Porque quando eu vou estudar a Deus, naquilo que ele se revela, que a gente já viu né, que a natureza revela a Deus, que a palavra de Deus é a revelação de Deus, que o Filho de Deus, né, Jesus Cristo, é a revelação de Deus. Então, quando a gente vai estudar esse tema, eu acho que o primeiro passo, né, como introdução, é você ter essa humildade de reconhecer que você é um ser humano limitado. Né? Então, eu acho que isso é um ponto. Um outro ponto importante é saber que, ao estudar Deus, a gente está estudando um mistério mas não o um mistério no, no sentido que a gente entende mistério. né? A gente entende mistério como algo que não está revelado, mistério como algo assim, é, 100% oculto né, dos nossos olhos. Isso é mistério na nossa ideia. Mas na Bíblia, quando a Bíblia fala né, do mistério de Deus... Né, dessa revelação né, oculta em Deus, é, ela não está usando as mesmas características dessa palavra que a gente geralmente usa. O mistério na Bíblia ela sempre vai estar tá ligada a essa revelação também. Então, por exemplo, Romanos diz que o que se pode ser conhecido de Deus é Deus quem nos revela. Então, eu vou depender sempre de Deus para poder estudá-lo, para poder entendê-lo e para poder ver o que está revelado. E a própria Bíblia diz, né, em Deuteronômio 29, 29, que existem coisas reveladas, existem coisas que não são reveladas. Então, a pessoa que está estudando a Deus, ela tem que entender essas questões para ela não se decepcionar. De repente, em algum momento, ela não ter as respostas para as perguntas que ela tem e a Bíblia não dar as respostas para as perguntas que ela tem. Então, acho que essa é uma introdução boa para a gente abrir a nossa mente, ir com humildade, né, reconhecendo as nossas limitações, sabendo que Deus ele se revela a nós e essa revelação... Ela é importante ser estudada, não é fácil, como a gente já viu em outros episódios também, mas é necessário esse esforço do ser humano também. Exatamente.
1: Bom, então vamos para a Bíblia, né? Vamos lá, porque assim, se a gente está estudando o que a Bíblia tem para dizer, a gente vai ter que lê-la. Os ouvintes têm aí também a relação de textos, né que vai estar tá na descrição do, do podcast. Só que eu vou pedir para Davi e para a gente, Deuteronômio 6, verso 4 também fazer uma explicação assim para a gente do contexto. Tem como, Davi?
2: Tem, tem. Vamos lá, gente. É, Deuteronômio 6.4 né, é um texto que é chamado Deus, de Oshemá. Oshemá é a palavra hebraica para escuta, ouça, que é a primeira palavra desse verso de Deuteronômio 6.4. É, diz assim, Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse texto original, né? É, onde a gente tem a palavra Senhor em letras garrafais na nossa, nas nossas Bíblias, né? o original é o chamado tetragrama. Você vai ter ali o um Y, o um H, o um W o um H. Esse é o nome original de Deus. É o nome que é utilizado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Né? Com o tempo, os judeus eles foram deixando de pronunciar esse nome por conta do terceiro mandamento do decálogo, que diz que não se deveria chamar o nome de Deus em vão. Então, com medo de blasfemar contra o nome de Deus, fazer mau uso do nome de Deus, os judeus passaram a sempre quando viam o tetragrama, né, o YHWH, eles liam como Adonai. Esse é até um debate interessante na teologia, porque, como no hebraico antigo não existia vogal, então a gente não sabe até hoje como que se pronuncia o nome YHWH. Aí Daí saíram várias tentativas de se entender o que seria esse nome. Ah, seria pronunciado Iavé, seria pronunciado é, Jeová, seria pronunciado Javé, Yahweh. Né? Então tem vários tipos de pronúncias. E o que acontece? Esse texto aqui ele é um texto interessante porque Deus está dizendo para o seu povo o seguinte, é, só há um de mim. Só existe um Yahvé. E por que ele está dizendo isso para o seu povo? Né? A gente tem que entender o contexto. Os hebreus eles tinham acabado de sair do Egito, que era um país politeísta. O mundo inteiro, naquela época, era politeísta. Né? Cada nação tinha um conjunto de deuses. Né? Então, em um, em um mundo inteiro onde impera a cultura politeísta, Deus, ao tirar o seu povo de lá, ele precisava fincar na cabeça do seu povo que só existia um Deus, um único Yahvé. Então, uma vez que o nome dele era Yahvé, ele se apresenta para o seu povo como sendo o único Yahvé que existe, não existe outro Yahvé, não existe outro de mim, eu sou o único. E é muito interessante, a gente pode ver isso mais para frente, né? que a, a, o nome Yahvé está intimamente relacionado à ideia de Deus como sendo o criador e o soberano. Você vai ver lá, por exemplo, a primeira vez que você vai encontrar o nome Yahvé, o slahw na Bíblia, é justamente em Gênesis 2:4. E é logo depois que Deus faz a criação. Ele cria o mundo em sete dias. Quando ele termina, santifica o sétimo dia. Né? Aí ali no verso 4 você vai ter revelado o nome dele, Evé. Então é sempre um nome que indica o status de Deus como sendo o único Deus criador e soberano sobre todas as coisas.
1: Beleza. Bom, Davi, só que eu comecei falando aqui Talvez tenha até me atrapalhado um pouco, mas é porque é algo que, como o Fábio falou, é algo complicado. A Bíblia apresenta Deus como único, um só Deus. Só que a gente estava tá vendo aqui que a Bíblia também apresenta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que essa, essa relação de Deus, como que ela pode ser chamada de único? Como a gente viu aqui no final do verso 4, né? ouve Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor como é que a gente pode explorar essa parte assim
2: tá isso é, isso é uma questão muito interessante né? no original a palavra para único é a palavra errado fechado é, essa palavra ela também é usada em várias passagens bíblicas para indicar uh, um tipo de unidade que é que pode ser uma unidade composta então por exemplo se você for lá em se eu não me engano é Gênesis 2.4, ele vai usar essa palavra para Adão e Eva dizendo que Adão e Eva se tornariam uma só carne. A palavra para uma, ali naquele contexto, é errado. É a mesma palavra usada no Shemá. E era uma unidade composta. Alguém quer falar?
1: Deixa eu ver aqui, só para dar a referência né, do texto. 2, 22, 24. 224. E, é, 2, 24. Gênesis 2, 24.
2: Isso alguém pode ler?
1: Está falando aqui sobre... A criação né, do homem e da mulher sobre o casamento, aí fala o seguinte. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
2: Exatamente. Então, nesse texto, esse uma, é a mesma palavra utilizada em Deuteronômio 6.4 para é, o Senhor é o único Senhor o senhor é um senhor. Então, isso nos indica que quando Moisés escreveu esse texto, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, ele não tinha em mente falar sobre a, vamos colocar assim, estrutura interna de Deus. Ele tinha em mente diferenciar Deus dos demais deuses. Ou seja, só existe um Deus. Agora se esse Deus ele tem uma estrutura é, bipessoal ou tripessoal, né? se, ele tem, é, é, se ele é uno ou se ele é, é mais de um em si mesmo, dentro de si, se ele tem mais de uma pessoa né, divina, isso não é o interesse de Moisés ali naquele texto. A ideia é simplesmente dizer que só existe um Deus.
1: Certo, certo. Então, assim, a gente vê que o texto de os textos do Antigo Testamento né, que falam sobre Deus, eles não excluem a possibilidade de Deus ser, digamos, tripessoal. A trindade, como a gente estava falando, um Deus, é, digamos assim, composto. Mas é um Deus único, é um Deus que não tem igual, é um Deus que, que a gente vai vendo também com o tempo, né, que a gente está vendo aqui, que Deus ele, ele se apresenta como... Único, como diferente de todos. Mas depois a gente vai vendo que ele vai se revelando como único em existência. Que não existe nenhum outro Deus além dele. Nem existiu, nem vai existir.
0: É bom falar também, de repente, para a gente deixar bem claro, né? Essa ideia aí da trindade que nós temos é um termo que não aparece na Bíblia, como a gente vai ver. E agora a gente está tentando analisar no Antigo Testamento se existe alguma possibilidade de que Deus, ele seja mais que um, ou seja, igual o Irving falou, ele seja um ser composto. Então, a gente já leu esse texto aí, Deuteronômio 6, Versículo 4, onde dá a impressão que ele está analisando e dizendo, né, olha, eu sou apenas um. Mas a gente já viu que essa palavra, ela também é usada em outro lugar para duas pessoas, que são uma, na verdade, que no caso Adão e Eva. Mas daí você vai ter também outras coisas bem curiosas. né, Você leu aí o versículo 24 de Gênesis capítulo 1, mas tem o, o versículo 26 também, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele trata essa criação como algo plural, né? Em Gênesis capítulo 11, no versículo 7, quando ele determina o que ele vai fazer com Babel, ele vai dizer, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Então, de novo, ele está se referindo a ele mesmo, não como um ser isolado, único, singular, no sentido de ser apenas um, mas... Pelo menos. Aqui não está falando mais, não está falando de três, né? Três pessoas, mas pelo menos mais que uma pessoa, a gente pode entender que aqui está falando. Se a gente vai lá em Isaías também, no chamado de Isaías, se eu não me engano, é Isaías capítulo 6, é, ele diz, né? A quem enviarei e quem há de ir por nós. Então, de novo, então, toda vez que ele vai se, se, se referir. A ele mesmo, ele está tratando dele mesmo num sentido plural. Então, essa referência à pluralidade de Deus, ela chama a nossa atenção e a gente vai conseguir costurar tudo isso daí, entender por que, que ele faz tudo isso quando a gente junta informações do Novo Testamento. Por que, que ele trata a ele mesmo como se fosse mais de uma pessoa? Será que existem mais de uma pessoa dentro da divindade? Então é isso que a gente está tentando descobrir aqui.
1: Sim, o acho que quer falar alguma
3: coisa também, apareceu aqui. Eu ia dizer
0: o seguinte, que
3: inclusive algumas imagens de Deus, de modo plural, já são antecipadas no Antigo Testamento, além da pessoa de Deus o Pai. Por exemplo, a figura do anjo de Yahvé, o anjo de Jeová, ou anjo do Senhor, como a gente encontra nas nossas Bíblias, ele aparece no Antigo Testamento como uma figura divina, e que não é Deus o Pai. Porque é o anjo de Deus o Pai. Claro, o anjo como um mero título simbólico de representante, um mensageiro, que é a etimologia, o significado da palavra anjo. Então, o anjo do Senhor aparece como uma pessoa divina ao lado do Pai, que não é o Pai, mas é igual a ele em atributos, que tem as mesmas características que Deus o Pai.
1: E se apresenta como o próprio Deus, né? como o próprio e a vé, né? como a gente vê quando... Esse anjo do Senhor, porque anjo, pessoal, não quer dizer apenas o, o ser né espiritual. Uma, uma criatura,
3: não, é? Uma, não criatura. é? uma criatura, simplesmente.
1: É uma função de mensageiro. Né? Anjo quer dizer, vem do grego que é mensageiro e também no Antigo Testamento era uma palavra que significava mensageiro. Ele mesmo se apresenta como Yahvé, o eu sou, né? que é como é traduzido na nossa criação, o Senhor. Ele não se apresenta oh, eu sou mensageiro de Deus, não. Ele fala, eu sou Deus. Então, assim... A gente vê na Bíblia, também no Antigo Testamento, aos poucos, Deus trabalhando com o povo. Uma revelação dele mostra ele como único, como o único que existe, como o único que vai existir, como o único que existiu, como diferente de todos os outros deuses, mas também um Deus que é único, mas ao mesmo tempo ele é composto, né? ao mesmo tempo ele é mais do que um. É, Davi, que também quer falar alguma coisa aí.
2: É, uma coisa interessante é, sobre essa questão do anjo de Javé é que ele, como o Jarson já falou, ele tem os atributos divinos. Né? Em diversas passagens em que o anjo de Javé está falando com uma pessoa, depois diz que é o próprio Javé que está falando. Há a passagem que diz que o anjo de Javé carrega o nome de Javé. Então, assim, ele tem esses atributos. E aí a gente para para pensar, assim, se ele chega a se confundir com o próprio Javé, sendo assim a sua, a sua representação fiel, seria possível uma criatura, uma mera criatura, representar fielmente Criador, seria possível uma criatura que é por definição finita representar fielmente o um Criador que é infinito? A gente entende que não.
1: Levando em conta, Davi, que esse próprio anjo de Havé ele recebe adoração como próprio Avé, E isso é proibido para todos os seres criados, né? para todos os
0: anjos, né? todas as criaturas. Não Tanto é que quando o João lá em Apocalipse ele tem lá uma revelação e aparece um anjo e ele se prostra diante do anjo, o anjo ele na hora, né, onde disse: "Olha, não faças isso, eu sou conservo o teu dos teus irmãos, dos profetas e de todos os que guardaram a palavra deste livro. Adora pois a Deus." Então, anjos de Deus, eles não aceitam adoração. Então a gente não pode tratar esse anjo do Senhor como um mero anjo. E agora, se ele é um anjo, ou seja, um mensageiro, ele foi enviado por alguém? Então alguém o enviou, alguém ficou e ele foi enviado. Então eu não envio a mim mesmo, assim, Olha, estou me enviando, não, ele enviou alguém. Então tudo isso dá, ide dá essa ideia né, de que nós estamos tratando aí de uma divindade que não se reduz a uma única pessoa. A gente viu aqui no Antigo Testamento, a gente comentou vários textos, a gente olhou... Que o Antigo
1: Testamento fala sobre é, a pessoa de Deus, né? E também a gente vai ver outras características de Deus, só que a gente vai primeiro focar nessa. E a gente vai ver agora o que, que o Novo Testamento fala sobre a Trindade. Eu vou pedir para Jason ler
3: 2 Coríntios 13, 13. Fábio também, 1 Pedro 1, verso 2. Vou ler, certo? 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. A conclusão da carta diz assim... A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Dá um ampaçã um aí já sobre esse texto para a gente. Pois bem, como eu comentei com vocês, essa é a conclusão da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta dele, e ele termina com uma saudação, onde ele menciona o que os cristãos creem ser as três pessoas da divindade. Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade, Deus, o Pai, a primeira pessoa da divindade, e o Espírito Santo, a terceira pessoa. Da divindade. Ao longo dessas duas cartas, 1 Coríntios e 2 Coríntios, Paulo menciona diversas vezes esses três indivíduos, atribuindo funções diferentes para eles. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, você percebe no capítulo 12, quando Paulo fala dos dons espirituais, que todos esses dons são operação de Deus, concedidos por Jesus e enviados a nós, colocados em nós através do Espírito. Ele sempre trata esses três indivíduos como personalidades distintas, como mentes distintas. Uma é a pessoa de Deus o Pai, outra é a pessoa de Jesus Cristo e outra é a pessoa do Espírito. Só que, muitas vezes Paulo menciona esses três indivíduos conjuntamente, mostrando que eles partilham de certa unidade entre si. Ou seja, semelhante ao que o Davi mencionou, nós tínhamos lá no Antigo Testamento, no caso de Adão e Eva, duas mentes, duas personalidades distintas, o homem e a mulher, mas que formavam a unidade chamada casal. Do mesmo modo, nós encontramos aqui no Novo Testamento três personalidades distintas, mas que perfazem uma unidade que a Bíblia reconhece como sendo o único Deus que existe. O título Deus é aplicado majoritariamente no Novo Testamento à pessoa de Deus o Pai. Primeira pessoa da divindade. Jesus é chamado no Novo Testamento, em maioria das vezes, de o Senhor. Ao passo que o Espírito Santo não recebe títulos diretos com frequência. Perceba, podemos dizer que Jesus Cristo é, partilha da divindade junto com o Pai... Sim. Podemos dizer que o Pai partilha do Senhorio junto com Jesus Cristo? Podemos dizer também, como Paulo coloca aqui, né? que ele é o Senhor Jesus Cristo. Então, embora eles tenham personalidades distintas, eles partilham dos mesmos atributos. Quando nós pensamos nessas três pessoas da divindade, temos que ter em mente que não são uma pessoa só. né? Muitos cristãos acham que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ver só uma pessoa. Mas não, nós vamos ter acesso direto, contato com as três pessoas da divindade. São três indivíduos distintos, embora perfaçam a unidade que fazem um só Deus.
1: É isso aí, é isso aí. Vamos continuar aqui, né? Para a gente poder
0: depois fazer um, um fechamento. Fábio, lê para a gente aí. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência à expersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, ali, se o Paulo estava terminando, né, concluindo ali a, a sua carta, que é o início da, carta de, da primeira carta de Pedro, e ele vai juntar, então, aqui de novo, basicamente a mesma coisa, né, seria a mesma explicação. Ele vai juntar Deus Pai, Espírito e Jesus Aí no mesmo nível de importância, inclusive. E se você continua lendo o versículo 3, ele vai dizer: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo Sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, de novo, ele está citando as três pessoas. Ele está falando de Deus o Pai, ele está citando Jesus Cristo, que ele vai citar duas vezes, e ele vai dizer que nos gerou de novo para uma viva esperança. Então, essa nova geração, Jesus, ele já havia falado dessa nova geração, que é o nascimento pelo Espírito, quando ele fala com Nicodemos em João capítulo 3. Então, de novo, e, e, e a gente está lendo aqui, eu acho que é importante a gente dizer que o que a gente está lendo e o tempo que nós temos aqui para abordar esse assunto, ele é muito pequeno, porque os textos que a gente tem na Bíblia, que vai trazer o Pai, o Filho e o Espírito Santo como pessoas, como compartilhando de uma mesma natureza, são muitos textos, são muitos textos. E talvez aí na descrição do episódio a gente coloque mais textos ainda para que você veja como que é impressionante né? e como é claro essa doutrina na Bíblia.
1: E a gente pode também fazer um, um Teolocast, né, Fábio? A parte, para falar também sobre esses temas, né? De forma mais, mais aprofundada, porque infelizmente nosso tempo é curto. A gente tem que seguir o nosso estudo, mas né, nem por isso a gente precisa parar de estudar esse assunto. A gente pode estudar esse assunto novamente em outro momento, recomendar outros textos, recomendar outros podcasts. Várias coisas que a gente pode fazer também, né? Exatamente. Mas outra coisa que eu estava achando interessante, Fábio, nesse texto, foi que quando cita né, as três pessoas da divindade, todas as vezes né, os apóstolos eles são enfáticos. É, por exemplo, Mateus, quando tem lá a grande comissão, né, é, Mateus 28, 18 a 20, que cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles falam num contexto de batismo, né? justamente esse é o contexto do novo nascimento, da pregação do Evangelho. Você não vê em nenhum momento, falando aqui como está aqui no texto, né? eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação dos santos anjos, em obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Você não vê em nenhum momento colocando anjos ou qualquer outro ser, qualquer criatura é, no mesmo nível né? do que o Espírito Santo, no mesmo nível do, do que o Filho, ou no mesmo nível do que o Pai. Os três eles são colocados no mesmo patamar e nada é colocado ao mesmo nível que eles ou até superior a eles. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles têm um nível, né? Uma, um patamar que nada na Bíblia é colocado em igualdade ou
0: em superioridade. Eu acho legal também, tem um comentário do Tim Keller, eu nem lembro que livro que eu, que eu li esse comentário dele. Quem é o Tim Keller, Fábio? Tim Keller é um autor cristão. Ele é presbiteriano, ele é bem famoso, escreve bons livros. Apesar de não concordar tudo que ele escreve, é, eu acho que é bem proveitoso ler Tim Keller. Mas ele escreve num livro é, sobre... ele chama de A Dança da Trindade. Então, é quase que necessário que Deus seja mais que um, em outras palavras, né, quando ele vai comentar esse tema. Por quê? Porque é necessário. Porque na Bíblia a gente tem a, a revelação de Deus dizendo que Deus é amor. Então é, não é o que Deus faz simplesmente, não é o que Deus se expressa, não a essência de Deus, né? Deus é amor. Agora, como que uma pessoa, como que um ser ele pode ser amor sozinho? Por que, que eu digo isso? Porque houve um tempo em que não havia ser humano, houve um tempo que não havia anjos, houve um tempo que não havia é, tudo que nós vemos, mas Deus sempre existiu. Oh, então, Fábio, não pode ser o amor próprio? Então, mas aí o amor próprio, ele vai ser categorizado como um tipo de egoísmo. Uhum. E, e se Deus, e veja bem né? o pensamento do, do Tim Keller, se Deus ele é apenas um, vivendo nessa eternidade, então a, a própria criação dele é, com, é quase que uma criação por egoísmo. Então, o que você tem, e é muito interessante isso daí que ele comenta, o que você tem é essa dança, porque na Bíblia, você vai ter Deus exaltando a Jesus Cristo, né? Quando você lê lá, por exemplo, o livro de Hebreus. Então, Deus exaltando Jesus Cristo. Você vai ter Jesus exaltando o Pai, glorificando o Pai. E enviando o Espírito. E o Espírito glorificando o Filho, glorificando o Pai. Então, você tem essa, essa dinâmica dentro da trindade de um glorificando o outro. E, e é muito bacana essa, você pensar nisso daí, porque é isso que eles fazem nessa eternidade. Né? Essa dança de amor e de exaltação um do outro porque é exatamente isso que ele pede de nós, né, então na Bíblia você vai ter um montão de conselhos é, principalmente no que diz respeito a relacionamento, de você pensar em você por último, você pensar no outro primeiro, você exaltar o outro primeiro, você considerar o outro primeiro, dentro do casamento nos seus relacionamentos na igreja e tal tanto é que é justamente por isso que a gente acha que o ser humano ele é imagodei né, imagem de Deus, então a gente tem que representar é, essa dança também que a trindade tem de exaltação um do outro com os nossos semelhantes com os nossos irmãos, é, então é quase que uma necessidade de Deus ele ser mais que uma pessoa.
1: Uhum. é o que
0: a gente chama também de a economia da trindade que está aqui no top
1: da descrição que é justamente essa questão de que não é economia no sentido de dinheiro, viu gente é economia no sentido de ser um relacionamento familiar ego quer dizer casa, né então é tipo algo que está que tá, é, dentro de casa, se alguém eu, se eu tiver errado alguém me corrige, viu, mas tipo é um, um relacionamento que acontece dentro da divindade que eles são tão santos Santos, tão amorosos, tão misericordiosos, os atributos deles são iguais, não são não se, nem semelhantes, eles são iguais mesmo, que eles, os três, agem simultaneamente da mesma forma. Então, eles têm a, a mesma natureza, eles, os três são coeternos, a gente vê diversos textos, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, falando sobre essa questão dos três não terem começo, né, também não terem fim, e eles são tão Diferente de tudo que foi criado, e, tão, e ao mesmo tempo tão iguais a si mesmos, que é como se eles realmente fossem uma só pessoa, mas eles são três pessoas. Então assim, o, o Echad, né, como a gente viu errado, né, o casal que a gente viu lá no, no começo, Adão e Eva, que eles também eram uma só carne, eles, diferente do que a gente pensa, Adão era o homem e a mulher. Adão não era apenas o homem e Eva era a mulher. O nome Eva só veio depois do pecado, né? que foi dado a ela depois do pecado. Porque eles, o casal, era tão unido que era como se fosse uma pessoa só, tanto que tinha até o mesmo nome. Então, assim, a mesma coisa que acontecia antes do pecado também acontece com o, o criador daquele casal que era tão perfeito, tão unido, né? Eles eram, é, eles tinham a sua individualidade, né? Eles não eram tipo um ser que quando um mexia o braço o outro também mexia o mesmo braço, sabe? Não era, não é isso. Mas que o relacionamento deles era tão ligado, tão íntimo que eles eram também considerados a mesma pessoa. Então, assim, nós vemos essa mesma característica que tinha com Adão e Eva, né, com aquele primeiro casal, nós também encontramos na trindade, nós também encontramos na divindade. Davi e Jasson podem comentar aí também, se quiserem, porque isso aqui é importante deixar é, o mais claro possível para o nosso ouvinte.
2: Uma questão interessante na economia da idade, né? é só um adendo, né? o item está certo, o eco, a idade vem de oito que significa casa, e o nomia vem de nomos, que significa lei. Então, a economia é a lei da casa, ou a organização da casa, seria algo do tipo. Né? E essa organização da trindade ela é interessante porque é a prove a Deus, aqui eu uso a palavra Deus como sendo a trindade, é que cada uma das suas pessoas tivesse uma função, o plano de redenção. Você vai encontrar isso desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, você vai ver sempre Pai como tendo aquela função de ser o Deus do Céu, aquele que está sentado no trono. Você vai ver que Jesus sempre fala do Pai como sendo o Pai que está nos céus, o Pai Celeste. Então, o Pai ele está governando o universo. Né? Você tem a função do Filho, que é essa, sempre essa função do Deus que desce, né? tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É aquele que representa Deus para o ser humano e que representa o ser humano para Deus, né? Ele faz a ponte. Você tem o Espírito Santo tem aquela função de ser o onipresente, de estar em todos os lugares, de inspirar as pessoas, de conduzir as pessoas de uma maneira não visível. E aí você vai ter isso tanto no, no Antigo Testamento quanto no também. Então essa organização de Deus ela é muito interessante porque ela é uma organização de cada um faz uma coisa dentro de um mesmo plano. Plano para a redenção do ser humano. Né? Então, é um, é um plano perfeito, né, que tem um intuito único mas que tem funções diferentes dentro desse plano, que são desempenhados por, por pessoas diferentes dentro da trindade.
3: Sim, complementando isso que o Davi falou, o modo como você percebe claramente a distinção entre as três pessoas, observando o papel de cada uma delas. Por exemplo, pergunte-se, qual das pessoas da divindade foi crucificada naquele ano 31 da nossa era? Não foi o Espírito Santo que morreu crucificado, nem foi a pessoa do Pai. Nós sabemos que foi a pessoa do Filho, Jesus Cristo, quem morreu crucificado. Quem é que foi enviado no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2? Nós sabemos que não foi a pessoa de Deus o Pai, nem foi Jesus Cristo. O enviado, em Atos capítulo 2, foi o Espírito. Então, isso é uma forma de nós percebermos a distinção entre as pessoas. Agora, há uma unidade tão grande, mas tão grande entre elas, como Jesus disse, eu e o Pai, duas pessoas diferentes, né? Eu e o Pai somos um. Há uma unidade tão grande entre essas pessoas que a Bíblia só nos justifica dizer que existe um único deus então não há mais de uma divindade existem três personalidades três pessoas, mas divindade existe apenas um. Então nós podemos dizer que há um Deus em três pessoas. Essa talvez seja a forma mais organizada de, de se falar a respeito da Trindade do modo como ela se apresenta para nós na Bíblia. Um Deus e três pessoas, não três deuses ou, é, ou mais de três pessoas. Como a gente pergunta às vezes para alguns irmãos na igreja, né? E por não terem investigado muito esse tema, não sabem bem o que responder. Mas um Deus e três pessoas faz jus ao que a Bíblia apresenta para nós.
2: Já são... Só complementando também a questão de, de Deus é, ser três pessoas, né? é, a diferença disso para três deuses ela é muito clara. Né? Se fossem três deuses, você teria diferenças básicas em eles, no que diz respeito à origem, diz respeito a poder, uhum. né? Isso não existe no que diz respeito a Pai, Filho e Espírito Santo. comentar isso agora. Os três são eternos, né? A Bíblia fala da eternidade dos três. É, os três têm o mesmo poder, os três estiveram envolvidos na criação, os três são o Criador. Então, assim, tudo que é base de Deus é o mesmo para as três pessoas. Então, você não tem como dizer que são três divindades diferentes. Se você for comparar com as divindades do pagão, você vê que todas as divindades têm amplas diferenças. Aliás, os deuses pagãos eles são muito diferentes do, do deus da Bíblia, porque eles têm origem, por exemplo. Vai ter lá Osíris, Horus, todos eles têm uma origem. Né? Enquanto que Deus ele não tem origem, ele não tem começo, ele não tem causa, ele é eterno.
1: É, eu queria lembrar aqui, né, não vai dar para a gente ler todos os textos, mas cada evangelho eles dão um relato ligeiramente diferente sobre o batismo de Jesus. Você vê em Mateus ele dá, dá ênfase em uma parte, Marcos dá ênfase em outra, Luca dá ênfase em outra e João dá ênfase em outra. Só que todos os três eles colocam a pessoa de Jesus na hora do batismo junto com o Espírito Santo né, descendo corporeamente como uma pomba. Em João, ele fala apenas que, é, que pousou né, sobre, sobre ele, o Espírito Santo. Mas os outros, os outros dão esse relato assim é, de que pousou como forma de pomba. E sempre vem a voz do céu dizendo, tu és meu filho amado, em quem me compraste. Então nós vemos as três pessoas no batismo de Jesus confirmando a divindade de Jesus é, o Espírito Santo também ele de forma presente e o próprio Pai dizendo também que Jesus era o Filho dele né era era aquele que desde a eternidade já havia entregado em favor da humanidade. Os, os leitores podem ver depois, né? A gente pode colocar aqui o texto do batismo de Jesus para cada um ver. Só que para finalizar essa parte aqui da economia da Trindade, gente, é difícil a gente entender mesmo realmente essa parte, né? Tem até algumas ilustrações como a de John Wesley, né? A gente já falou aqui sobre John Wesley, um grande reformador do século XVIII. Ele, ele diz assim, me fale como aqui nesse salão podem ter três velas e apenas uma luz e eu vou explicar para vocês a doutrina da trindade. Tipo, são três apenas, né? Três velas acesas, né? três fogos, digamos assim, mas é apenas uma luz que sai do recinto. Então, assim... Na mesma, da mesma forma, também, a trindade ela é um pouco complexa para a gente. Só, e a gente pode encarar ilustrações, embora que imperfeitas, mas que nos ajudem a compreender. Só que é impossível a gente entender a, a trindade por completo. Primeiramente, porque é, não tem nada na criação que se compare ao Criador. Não existe nada neste mundo que a gente pode... Igualar a Deus. A gente pode entender coisas muito complexas como física, né? Já se entende bastante aí. matemática, que é complicado também, tá? etc., através de figuras, né? E essas figuras, elas nos ajudam a compreender. Só que nenhuma figura vai ser perfeita para explicar a Trindade, porque nada na criação é comparável. Ao Criador. E outra coisa também é porque, para entender a Deus, apenas o próprio Deus. A gente vai ver aqui no num texto mais à frente falando justamente sobre isso. Eu vou deixar esse gancho aí para a gente puxar depois, mas apenas o próprio Deus consegue entender o próprio Deus. Então assim a própria Bíblia ele coloca Deus como um ser que não é totalmente compreensível. E a trindade é uma das formas de Deus se revelar a nós, né? Tipo, como Deus se revela a nós, de igual modo também incompreensível. Eu posso ter falado alguma
3: heresia aí sem querer também, mas acho que vai dar para... <risos> eu não acho que você falou heresia. Uhum. Eu só acrescentaria que isso é incompreensível pela própria natureza de Deus, né? Uhum. Ele é muito maior do que nós somos. Entender Deus por completo seria colocar o mar num copo d'água. Pela própria diferença de natureza entre nós e Ele, nós não conseguimos entender por completo. Mas é importante saber uma coisa. A doutrina da trindade, do modo como se apresenta na Bíblia, pode ser muito misteriosa para nós mas ela não é contraditória. Você não pode Obrigado. dizer que os dados bíblicos são contraditórios. Eles são misteriosos. Você não disse isso. <risos> Só falando isso para o, o ouvinte. O leitor tem em mente. Ah, a doutrina da trindade é uma contradição. Nunca diga isso. Ela é um mistério, mas ela não é uma contradição. Uhum. Uma contradição invalidaria essa doutrina.
1: Beleza, é o que eu falei, assim, que a trindade é uma das formas de Deus se manifestar, né? Mas, na verdade, é o próprio Deus. Mas, enfim, é, foi, foi apenas uma, uma palavra que talvez não tenha ficado totalmente clara. Mas vamos continuar? Alguém tem mais alguma coisa a dizer sobre isso para a gente finalizar?
2: Eu queria fazer um adendo aqui dizendo o seguinte, toda a natureza de Deus, não só a parte da trindade, ela é, de certa forma, misteriosa. Costuma chamar isso de supralógico, que é a lógica te leva a determinado lugar, mas é, dali pra frente você não consegue passar, porque você não tem a mente do Criador para poder entender. Então, quer dizer, não é que não seja lógico, não, você só consegue ir até certo ponto. Por exemplo, você vai pegar aí a questão do, de Deus não ter um começo, nenhuma causa. Nós vimos lá no nosso o programa, que isso é lógico você tem um argumento cosmológico que te leva a essa conclusão, Deus não teve um começo nenhuma causa, uhum. né? é, o raciocínio te leva a isso, não, não é algo ilógico, é algo lógico, no entanto dali para frente você não passa, porque você não consegue imaginar algo que não tem um Começo uma causa, isso é uma coisa que não entra na nossa cabeça, então assim, a lógica te leva a determinado lugar, é aquilo é lógico, não é contraditório mas dali pra frente você não passa mais você não consegue imaginar, então assim, isso é Deus
1: beleza, pessoal, deu um nó na cabeça aqui todo mundo, os meninos aqui ajudaram a desfazer o nó, mas <risos> essa doutrina de Deus é assim mesmo, né
0: isso justamente prova né, essa dificuldade né, que a gente tem de expressar o que é Deus, né, o que seria esse ser. E nada mais justo, nada mais justo de da gente ter essa dificuldade. Não do, né, do contrário, a gente estaria tratando com alguém semelhante a nós, né, e que não é o caso. Né. Seria a mesma coisa de uma formiga entender o mundo do ser humano. É impossível, né? Ela nunca vai conseguir compreender. É muito grande, é muito complexo para a cabecinha de formiga dela. E passa a mesma coisa com a gente. Mas vamos avançar, que a gente já está aqui já com o nosso tempo já
1: correndo. A gente olhou aqui, Deus agora na forma de um. Agora a gente vai estudar as pessoas da, da divindade separadamente. Primeiro nós temos o Pai. Vou pedir para a Jasson ler para a gente. Jasson lê sobre o Pai, Fábio lê sobre o Filho e Davi lê sobre
3: o Espírito Santo. Pode ser aí? Jasson lê é, João 3,16. Certo. João 3,16 fala o seguinte porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Cara, então a gente vê aí
1: uma coisa muito interessante sobre o pai né às vezes a gente é tentado a ler a Bíblia e encarar o Pai como severo, né? como alguém sisudo, alguém que está pronto para fazer o mal. Mas a gente vê justamente aqui a pessoa do Pai como aquele prepara a salvação através do, do Filho Jesus Cristo. Então, tipo, olha, olha o que, que coloca o motivo de Deus ter escolhido salvar a humanidade. O amor e isso revela o caráter né, do pai. É, é o caráter
3: dele, é justamente o amor. Você vê que o pai aparece aqui como aquele que envia o seu filho, né? Essa talvez tenha sido uma prova mais difícil do que nós imaginamos, até mesmo para Deus, que é onipotente. Isso sem dúvidas foi doloroso para Deus. Se alguém pedisse que você entregasse seu filho, o que é que você diria, né? Não, eu, eu prefiro ir no lugar do meu filho do que permitir que meu filho morra. Mas o texto bíblico fala que, que Deus fez algo mais complexo ainda. Ele enviou o seu filho amado, o seu filho único, aquele com quem ele tinha estado em união desde a eternidade. Então Deus enviou o seu filho como uma prova gigantesca de amor pelo mundo, conforme o texto fala.
1: Sim, sim. E a gente às vezes tem uma ideia né, de Deus como Deus no geral, né? Como aquela coisa bem, não sei se é platônico ou se é aristotélica, mas mas dessa lógica grega, né? Que é apática. Né? um Deus que ele é tão superior que ele que ele não sente nada mas na Bíblia nós vemos justamente o contrário que Deus ele poderia não sentir nada mas ele escolhe, ele escolhe sentir ele escolhe se relacionar com as suas criaturas é, conosco até de forma sentimental também então ele escolhe amar a humanidade e ele escolhe também enviar o filho
0: dele né Jesus Cristo para morrer por nós Fábio pode ler para a gente aí Posso ler. Então, João capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e depois o 14. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É, esse texto aqui, então, ele está deixando muito, muito claro o lugar de Jesus, ou quem é Jesus, a identidade de Jesus. Na verdade, se você pegar o livro de João, o Evangelho de João, João ele vai se preocupar muito em deixar muito claro... E dizer para o seu público quem é Jesus E ele vai deixar claro que no princípio Era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus E no verso 14 ele vai dizer quem é esse verbo É o verbo que se fez carne, que habitou entre nós Que vimos a sua glória Como a glória do, do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Então ele está falando de Jesus Cristo Ele está ele dando a identidade de Jesus E aqui ele vai falar da criação no versículo, no versículo 2 e 3 Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por ele Sem ele nada do que foi feito se fez, e ele está fazendo esse link claro, né? então quando qualquer judeu qualquer é, hebreu que estivesse lendo esse texto, ele voltaria para Gênesis capítulo 1, versículo uhum. 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, então isso aqui é, é inegável, o link que ele faz
1: ele cria justamente através da palavra, né? e, e o que é, que é a palavra, o que é, que é o verbo,
0: é o próprio Jesus, exatamente, é a palavra de Deus, o verbo de Deus, o davar, uhum. do hebraico é, então é, em relação a Jesus e a sua e a sua divindade é muito claro e depois né Depois disso como a gente já falou a gente vai tratar mais especificamente em algum outro teulocast né vai ter vários falando só sobre Jesus então a gente não precisa nem aprofundar tanto aqui. exatamente mas você vai ter você vai ter Jesus declarando sobre si mesmo coisas que são características de Deus né então ele faz algumas afirmações sobre ele mesmo que é impossível você dizer o seguinte, não, não é isso que ele quis dizer não, ele diz claramente, ele é acusado inclusive de blasfêmia, por se considerar Deus, e ele não diz nada a respeito ele não se defende disso, olha gente não é isso que eu disse, vocês que estão inter interpretando mal, não, ele afirma confirma e fica firme nisso. Então, existem hoje, infelizmente, heresias né, que vão dizer que Jesus não é Deus, que Jesus é alguém criado, foi criado em algum momento da eternidade, ou ele é um anjo, uma espécie de anjo superior, mas não é isso que a Bíblia diz para gente, não. E esses quatro versículos que a gente leu, eu deixo isso aí bem clarinho. É
1: E a gente vai ver vários outros também que mostram isso. Bom, a gente já viu sobre o pai, né? a gente já viu aqui sobre o filho, e a gente viu também que tipo, não existe ah, o pai é o criador e o filho é o salvador. Não, o filho também estava na criação, o pai também estava na salvação. Em todos os momentos, cada um esteve presente. Né? Mesmo que cada um tivesse aspectos diferentes né? nessa função, esses momentos, mas todos eles participam também da criação, da salvação. Então nós vemos que Deus ele está presente de forma completa em todos os momentos da história. E nós temos também aqui agora o Espírito Santo. Vê para a gente aí, Davi, por favor.
2: Vamos lá. 1 Coríntios 2, versos 10 a 11, vai dizer assim, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. É, esse texto aqui ainda é interessante pelo seguinte, Paulo ele vai fazer uma, uma comparação entre o Espírito, de Deus e o nosso espírito, a palavra espírito é uma palavra polissêmica, uma palavra que tem muitos significados dependendo do contexto. Né? Então você vai encontrar, por exemplo, a palavra espírito sendo fôlego de vida, você vai encontrar a palavra espírito sendo é, um símbolo dos nossos sentimentos, é, das nossas emoções. Então é uma palavra polissêmica. Né? Então é, você encontra muito na Bíblia né, a palavra o espírito do homem, que seria algo como o interior, o eu do homem. Né? em muitos casos. Né? Então ele faz uma comparação entre o Espírito de Deus e o eu do ser humano. Né? Só que há uma diferença, porque o Espírito de Deus é um Espírito que pode ser enviado para as pessoas. O Pai envia o seu Espírito do céu para as pessoas. Né? Enquanto que nós não podemos enviar o nosso espírito, não podemos enviar o nosso eu. Então, ao mesmo tempo que Paulo ele faz uma, uma comparação aqui entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem, existe claramente uma divergência. O Espírito de Deus ele é algo vivo, ele é algo pessoal. Isso aqui vai ficar bem claro no verso 10, onde ele vai dizer que Deus revelou isso pelo seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas até mesmo as profundezas de Deus. Ele coloca o Espírito aqui como alguém que sonda. Alguém que é capaz de sondar e alguém que é capaz de ser enviado. Então nós temos aqui uma passagem que mostra uh, essa conexão entre o Espírito de Deus e nós, através de um envio por parte do Pai, onde nós é, 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 podemos saber as coisas de Deus porque o Espírito sabe todas as coisas de Deus.
1: Uhum. E eu acho interessante esse verso, Davi, porque existem religiões, meu cristão, que entendem o Espírito Santo como a força, como é, tipo, a bondade de Deus, né? um desses atributos de Deus que são comunicáveis, né? digamos. A bondade, o amor de Deus, é a união entre os irmãos, é a força de Deus que Deus dá para cada um, é a sabedoria de Deus. Só que esse texto não mostra o Espírito Santo como essa força, como essa energia. Esse texto mostra o Espírito Santo como uma pessoa que é dotada de conhecimento, de inteligência, de ciência, e o Espírito Santo ele consegue algo que esse próprio texto fala que ninguém mais consegue, que é entender a Deus. Então, se só Deus consegue entender a Deus, o Espírito, Santo é, o Espírito Santo é Deus, porque o Espírito Santo entende a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele é dotado de entendimento. E nós vemos outros textos na Bíblia também, como em Romanos 8, que mostram que o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele, é, ele se condói tanto dos nossos sofrimentos que ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, como está lá, em Romanos 8. Então assim, o Espírito Santo, o que a Bíblia revela dele, revela menos do que o pai, menos do que o filho, mas o que revela, revela como um ser dotado de entendimento, dotado de inteligência, dotado de sentimentos, uma pessoa, né, e também uma pessoa divina, que entende o próprio Deus e revela essa pessoa divina, como a gente viu também aqui em outros textos, o mesmo nível do que o próprio Deus, tendo a mesma natureza do próprio Deus. Tanto em sentido de, nas partes é, que são comunicáveis, né, que tipo a força de Deus, que Deus transfere para nós, como também coisas que são incomunicáveis, como a onipotência, onisciência,
3: onipresença, Coisas que não tem como a gente ser, mas Espírito Santo é. Pode falar aí, Jasson. Eu ia comentar que existe uma relação mutualista, mútua, entre o pai e o espírito. Esse texto que nós lemos agora mostra que o Espírito consegue entender a mente do Pai. Agora lá em Romanos 6, o texto que você citou, fala o contrário. Romanos 8. O pai consegue entender isso, Romanos 8. Consegue entender a mente do Espírito. Ou hum, seja, o Espírito legal. é alguém que possui mente e que pode ser entendido pelo Pai. Então é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo dupla, tempo né? que ele faz a mesma coisa. Exatamente, é uma via de mão dupla.
1: Legal, legal. O é, Espírito Santo, a gente tem muita coisa para falar também. Talvez a gente possa até fazer um, um TeoloCast à parte, né, Fábio? Só para explicar sobre o Espírito Santo. Só para explicar não, né? Para poder aprofundar mais <risos> nesse tempo, porque explicar o Espírito Santo não é mole não. Então nós vimos aqui, nesses textos, né? Deus embora eles sejam três, né, eles também são um, né? Tem essa economia da trindade, tem essa questão de que eles são tão iguais, são tão unidos, tem um relacionamento tão perfeito, tão íntimo, tão completo que eles são um. Então assim, é fácil entender, não, mas tem como a gente é, aceitar, porque a revelação ela é suficiente para que a gente possa aceitar. Então a gente pode dizer assim, o Deus que a Bíblia revela não é um Deus que é plenamente entendido, mas ele é compreensível e ele pode ser acreditado, né? ele pode ser crido, pode ser confiado nesse Deus. Que como a gente estava falando no começo, né? tem coisas que Deus não vai nos revelar por completo, tem coisas que ele não vai nem revelar, mas ele nos revela algumas coisas para que a gente possa ter fé nele. Ele nos revela também o suficiente sobre a sua pessoa para que a gente possa acreditar nele. Nos próximos telecasts, a gente vai falar também sobre o caráter de Deus. A gente vai é, de, descrever, definhar, não, definhar não, misericórdia. <risos> <risos> Mas a gente vai se aprofundar definir, mais. Né? <risos> tá parecendo um <o> corretor automático.
0: <risos> que Deus te elimine. <risos> Ai, ai.
1: Voltando aqui. Mas a gente vai se aprofundar mais em quem Deus é também. Né? A gente vai ver sobre o amor dEle, a gente vai ver sobre a santidade dEle, a gente vai ver sobre o caráter dEle. Então a gente vai conhecer mais a Deus de pouquinho em pouquinho, à medida que a gente for estudando a Bíblia, ela vai revelando quem é Deus para
0: nós. Vai falar aí, Fábio? quero falar. Não, eu acho que algo muito importante para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui, é o seguinte, é, amigo, apesar de que esse é um assunto difícil, esse é um assunto complexo, e pode ser que, apesar das boas explicações aqui que os nossos amigos, principalmente os nossos convidados aqui, nos deram e abriram a nossa mente, ainda assim, é um assunto complicado, é um assunto difícil. Mas é, a Bíblia ela é clara em algum, alguns pontos em relação à trindade, e esses pontos são as funções de cada um dentro do plano da salvação, então isso daí é algo muito importante da gente saber e conhecer, porque isso vai fazer toda a diferença no meu relacionamento com cada uma dessas pessoas da trindade, então por exemplo assim, a bíblia é clara em dizer e a gente já leu ali em João 3,16 que Deus enviou o seu filho então o Jarson falou que esse ato de enviar o filho é um ato de amor, é um ato de entrega, é um ato assim de, de realmente, é um desprendimento assim, da parte de Deus total. Você vai ter o próprio filho, o, próprio, o filho não foi obrigado, não é verdade? Ele não foi obrigado a, a, a fazer a vontade do pai, mas ele fez, ele fez porque nos amou, porque ele te amou. Então ele se entrega, ele morre na cruz por você a pedido do pai que também te ama. E aí você vai ter o Espírito Santo também participando de todo esse plano da redenção, convencendo cada ser humano da terra, do seu pecado, da justiça, do juízo, ajudando no processo de santificação. Então você vai ter o batismo do Espírito Santo, que é essa força especial que uma pessoa recebe para poder enfrentar as lutas e as batalhas espirituais que ela vai ter até a volta de Jesus, enquanto vive nessa terra. É, então você tem aí uma unidade da deidade, uma, uma unidade aí da divindade, muito, mas muito interessada em uma coisa, a sua salvação. E eu acho isso muito lindo, isso enche meu coração de, de alegria. Sem falar que os anjos também, segundo a própria Bíblia diz, que os anjos são ministros para ajudar, apoiar na nossa salvação. Então eles também estão empenhados a ajudar-nos nas nossas dificuldades, problemas, desafios, enfim, para a nossa salvação. Então veja bem, você tem o céu inteiro, começando de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus, Deus o Espírito Santo, você tem os anjos, você tem todo o céu interessado e trabalhando para a sua salvação. Então, eu acho que essa perspectiva de quem é Deus, né, que é exatamente o que a gente está estudando hoje, né, isso aí ser um resumo que Deus é amor, Deus te ama. É, é, esse é o resumo de tudo. Deus te ama. Ainda que você não entenda teologicamente como que é a trindade, a economia da trindade, por quê e como que é e não sei quanto, uma coisa é clara na Bíblia e isso a Bíblia não deixa dúvidas. Deus te ama e Ele quer que você se entregue a Ele. Então... Que Deus te abençoe, meu amigo, que você possa entender e viver esse relacionamento aí com essa trindade.
1: Amém. Amém. Então, resumindo aqui tudo que a gente viu, né? A gente viu a Bíblia apresentando Deus como criador. E sobre a criação a gente vai falar no próximo Telocast. O próximo Telocast Alpha vai ser sobre a criação. O que, que a Bíblia diz né, sobre a criação e por que, que a gente pode acreditar na criação mesmo em tempos em que ela é colocado muito em xeque. Né? Nós temos também Deus como mantenedor. Eu separei um texto aqui que mostra que é, Deus Ele nos mantém. Tipo, Ele não apenas nos criou mas Ele, e nos abandonou, mas Ele está conosco e Ele também cuida de nós. Está aqui em Deuteronômio 8, 17 e 18. Diz o seguinte... Não digas, pois no teu coração, a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a tua aliança que, sob o juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, Deus, Ele cuida de nós, né? Ele, desde a atividade, Ele vem cuidando de nós. Ele nos dá força. A gente vê vários outros textos também que falam sobre isso. E nós vemos também Deus como nosso Redentor, né, que cuida de nós a ponto de querer nos salvar. A gente vai aprofundar mais sobre a salvação também no, no futuro. E também nós vimos Deus como Senhor. Né? Nós vimos Deus como aquele que é digno né, de adoração, de honra e também é digno de obediência. E a gente vai estudar também como que a gente pode se relacionar com esse Deus maravilhoso no decorrer de todo o nosso estudo. A gente está apenas começando, né, Fábio? Ainda tem vários outros aí. Jason também vai aparecer de novo no futuro, se Deus quiser. O Davi também. Mas a gente vai aos pouquinhos, né? A gente vai estudando sobre a palavra de Deus para conhecer mais sobre esse Deus que nos criou, que nos mantém, que nos salvou, que também é o Senhor de nossas vidas e quer também ser o Senhor das suas vidas também. Que Deus nos abençoe. Vou pedir para Davi orar para a gente aí, para finalizar o nosso estudo.
2: Vamos lá. Oremos. Querido Pai está nos Céus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre a Tua Palavra e de buscar entender um pouco mais sobre o Senhor. Como já foi dito aqui, nós não temos como compreendê-Lo completamente, Senhor. Mas é, o Senhor também nos deu a graça de nos revelar um pouquinho do Seu ser, para que nós possamos ter uh, o suficiente para poder crer, mesmo que nós não possamos compreendê-lo completamente. O Senhor nunca nos deixa às escuras, o Senhor sempre nos dá algo para que nós possamos ter uma fé razoável. Senhor. Nós agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor abençoe cada um daqui, aqui participou desse, desse programa e que o Senhor nos abençoe para que nós possamos fazer outros programas como esse e ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais a Palavra de Deus é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de
1: Jesus Amém, Amém.